0: Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Jaak, de podcast waarin ik, Jaak met jou de geschiedenis induik. Dit jaar, in 2023, is een relatief rustige sportzomer, maar volgend jaar wordt dat, net als elke vier jaar, compleet anders, want dan staan onder andere de Olympische Spelen weer op het programma en die zullen, net als in 1924, plaatsvinden in Parijs. De moderne Spelen zijn voor het eerst gehouden in 1896, maar zoals velen van jullie zullen weten zijn de Spelen ooit ontstaan in het Oude Griekenland. En die Spelen staan in deze aflevering centraal. Ik zal het gaan hebben over hoe de Spelen zijn ontstaan, welke sporten er waren en hoe men in het Oude Griekenland tegen sport aankeek. Maar voordat we zover zijn, laten we bij het begin beginnen, in het jaar 776 voor Christus in Olympia. Nou, het jaar 776 voor Christus is naar het schijnt het jaar waarin de eerste Olympische Spelen in het oude Griekenland gehouden werden. Of althans, dat is het eerste jaar waarvan we weten dat ze hebben plaatsgevonden, omdat van dat jaar de winnaars en een aantal deelnemers bekend zijn, en van eerdere jaren niet. Ook de bekende filosoof Aristoteles die noemde 776 voor Christus als startjaar voor de Spelen, al noemde hij dat natuurlijk niet letterlijk 776 voor Christus, want toen Aristoteles leefde, toen bestond het concept voor Christus nog niet. Hier moet wel bijgezegd worden dat veel historici twijfelen aan de authenticiteit van de deelnemerslijsten uit de eerste eeuwen na de start van de Spelen. Zij denken dat die lijsten wellicht later opgesteld zijn en nou ja, in dat geval zouden de Spelen dus van een later jaartal dateren. Maar goed, het zou ook net zo goed kunnen dat er al voor 776 Spelen gehouden werden. Uh, ik kom daar zo nog eventjes op terug. Ik hou voor het gemak tijdens deze aflevering even gewoon 776 als beginpunt van de Olympische Spelen. ...in het oude Griekenland aan. Nou, die spelen die werden om de vier jaar gehouden... ...en die vonden plaats in het plaatje Olympia. Vandaar ook de naam Olympische Spelen. Er waren ook andere spelen, maar ja, ook daarover uh, later meer. Nou, voordat we verder gaan kijken naar de spelen, eerst even een kleine schets van het Oude Griekenland. De geschiedenis van het Oude Griekenland, die delen we traditioneel in in drie periodes. De Archaïsche periode, die duurde van ongeveer 800 tot 500 voor Christus. De klassieke periode van 500 tot 323 voor Christus. En de Hellenistische van 323 tot 146 voor Christus. Nou, met name die laatste periode is heel duidelijk begrensd. En dat komt omdat in 323 Alexander de Grote overleed. Nou, Alexander de Grote die was afkomstig uit Macedonië, dat was een gebied in het noorden uh, van Griekenland. En Alexander die veroverde uh, gedurende zijn relatief korte leven een enorm wereldrijk. Nou, dat is wellicht iets voor een andere keer, maar wat voor nu uh, vooral van belang is, is dat de vader van Alexander de Grote in 338 voor Christus heel Griekenland uh, veroverd had. En dat was in die zin bijzonder, omdat zo'n politieke eenheid die Griekenland daarmee werd, daarvoor eigenlijk, eh, ja, dat daar geen sprake van was. Want in de archaïsche en klassieke periode was Griekenland niet één land, maar bestond eigenlijk uit talloze steden en het daaromliggende gebied, zogenaamde stadstaten of polijs genoemd. Nou, die situatie die kon ontstaan vanwege de aard van het land. Hè. Griekenland dat wordt doorsneden door allerlei natuurlijke barrières, zoals gebergten en zeeën. En daardoor was het bijzonder lastig voor één stad, een koning of een ander soortig vorst... ...om heel Griekenland uh, in te nemen en uh, te controleren. Nou, de meeste van die polijs die hadden een omvang van ongeveer 50 tot 100 vierkante kilometer... ...en uh, bekende stadstaten, dat waren bijvoorbeeld Korinthe, Thebe, Argos... ...en de twee grootste, dat waren ook de meest bekende, namelijk Athene en Sparta... Nou die polijs die voerden onderling handel met elkaar en vaak natuurlijk ook oorlogen. Griekenland was dus op dat moment eh, nadrukkelijk geen politieke eenheid, maar het was wel een culturele eenheid. De Grieken spraken bijvoorbeeld allemaal ongeveer dezelfde taal en ze geloofden ook in dezelfde goden. En een ander onderdeel hiervan, dat waren de Spelen in Olympia en op andere plaatsen. Nou, over het ontstaan van de Olympische Spelen deden allerlei mythische verhalen de ronde. De Griekse aardrijkskundige en schrijver Pausanius bijvoorbeeld... die stelde in de tweede eeuw na Christus dat de Spelen ontstaan waren... omdat vijf dactielen, dat waren een soort demonen... wedstrijden hielden in Olympia toen de oppergod Zeus net geboren was... En nou ja, om die baby Zeus te entertainen gingen ze dus maar hardlopen. Nou, de winnaar die zou van Zuis een krans hebben gekregen die gemaakt was van olijftakken. Onthoud dat even. Andere Griekse goden zouden ook bij Olympia allerlei sporten hebben beoefend. Nou, weer een ander verhaal is dat de Olympische Spelen zijn bedacht door de mythische held Herakles... ...die na het voltooien van zijn twaalf werken zijn vader Zeus wilde eren door de Spelen te organiseren. En volgens weer een andere mythe lag de basis van de Olympische Spelen bij een liefdesverhaal. Want volgens die versie was aan Oinomaos, de koning van Pisa... ...dat was een plaatsje in de buurt van Olympia... ...door een orakel voorspeld dat hij gedood zou worden door zijn schoonzoon. Nou, daar had Oinomaos natuurlijk geen zin in... En dus bepaalde hij dat iedereen die met zijn dochter Hippodamea wilde trouwen, hem moest verslaan in een wagenrace. En dat kon hij heel gemakkelijk doen, want Oinomaos had paarden van zijn vader gekregen. En zijn vader was niet zomaar iemand, dat was de oorlogsschot Ares. En dat waren dus heel erg goede paarden die in feite praktisch onverslaanbaar waren. Oh, en uh, er was nog een onderdeel van de afspraak. Namelijk dat als een potentiële schoonzoon verloor van Oinomaos... ...dat die de potentiële schoonzoon mocht onthoofden. En zo ging het dus een tijd lang. Twaalf huwelijkskandidaten kwamen... En twaalf verloren, en verloren dus ook hun hoofd, totdat op een dag de held Pelops langskwam. En toen Hippodamea Pelops zag, werd ze meteen verliefd. En samen smeden ze een plannetje om Pelops te laten winnen. Hij liet namelijk de assen van de wagen van Oinomaos vervangen door assen van was. En toen de race gehouden werd, toen ging natuurlijk de wagen van Oinomaos razendsnel vandoor, maar door de zon smolten de assen na verloop van tijd, waardoor de wagen van de koning in elkaar stortte. Pelops won en koning Oinomaus stierf. En om de gevallen koning te eren, liet Pelops wagenrennen organiseren. En daaruit groeide dan uiteindelijk de Olympische Spelen. Er is overigens ook een versie van dit verhaal waarin Pelops zelf de koning in een ravijn gooit. Maar goed, dat al zeiden. Nou, dit zijn drie ontstaansmythes over de Olympische Spelen. Er waren er nog veel meer. Maar zoals gezegd, het jaar 776 voor Christus wordt over het algemeen als startmoment uh, genomen. Dat wil overigens niet zeggen dat er daarvoor geen sportevenementen werden gehouden. Want dat was in veel gebieden al veel langer gemeengoed. In Mesopotamië bijvoorbeeld, daar werden sportwedstrijden gehouden. En er zijn bijvoorbeeld ook afbeeldingen van wedstrijden gevonden in de tombes van Egyptische farao's. En ook in Griekenland bestond er al een lange traditie van sport. In de Ilias bijvoorbeeld, het boek van Homerus over de Trojaanse oorlog... die zou hebben plaatsgevonden in de 13e of 12e eeuw voor Christus... daarin wordt gesproken over andere hardloopwedstrijden en bokswedstrijden. Nou, een aanwijzing dat er ook in Olympia voor 776 al wedstrijden waren... dat vormt het verhaal van koning Ifitos... Tijdens de Dorische invasies, die duurden van ongeveer 1200 tot 800 voor Christus, waren Noord-Griekse stammen, de Doriërs, de rest van het land binnengevallen en die hadden op veel plekken de oorspronkelijke bevolking verjaagd. Uitzondering hierop, dat waren Athene en een deel van de Peloponnesos. dat is het schiereiland dat aan het vasteland van Griekenland vastzit. Nou, op die laatste plek ontstond een mengvorm van oorspronkelijke bevolking en nieuwkomers. En er wordt over gesproken altijd van de Dorische invasies, maar of dat ook echt zo was is eigenlijk heel erg onduidelijk. Er is namelijk vooral heel erg veel onbekend over deze periode en er is een grote kans dat er ja, eigenlijk meer sprake was van migratie dan dat het een daadwerkelijke invasie was. Maar goed, dat even terzijde. Volgens het verhaal zocht koning Iphitos naar een manier om de verschillende volkeren en polijzen weer in vrede met elkaar te laten leven. En daarom zocht hij raad bij het orakel van Delphi. En dat orakel raadde hem aan om de Olympische Spelen nieuw leven in te blazen. En af te kondigen dat tijdens de Spelen vrede moest heersen tussen de stadstaten. Nou goed. Iphitos die heeft zich gehouden aan de woorden van het orakel en heeft de spelen opnieuw ingesteld. De Olympische Vrede die werd hierbij ook officieel vastgelegd en dat gebeurde op een grote bronzen schijf die te zien was in Olympia in de tempel van Hera. Nou, die schijf is verloren gegaan, maar in elk geval in de tweede eeuw na Christus was hij er nog, want toen beschreef de al eerder genoemde Pausanius uh, die schijf in een van zijn boeken. Het verhaal van koning Ifitos dat kan natuurlijk prima samengaan met de theorie dat de spelen voor het eerst in 776 werden gehouden. Maar het lijkt er hier ook op dat er daarvoor ook al een variant bestond. Wat betreft die Olympische vrede trouwens, dat was een heel serieus iets... ...dat werd voorafgaand aan elke spelen afgekondigd... ...en polijs die zich er niet aan hielden, die konden daar ook voor gestraft worden. Voorbeeldje, tussen 431 en 404 voor Christus woedde er een oorlog tussen Athene en Sparta. Dat was de zogenaamde Peloponnesische oorlog. En toen Sparta als onderdeel daarvan een bondgenoot van Athene aanviel... ...terwijl de Olympische vrede al afgekondigd was kreeg het een flinke boete en mochten de Spartaanse atleten dat jaar niet deelnemen aan de Spelen. Nou, dat leidde weer tot een woedende reactie van de Spartanen, die dreigden om eh, Elis in te nemen. Hè, dat was de stadstaat waar Olympia in lag. Nou, zover is het allemaal niet gekomen, maar het wijst er wel op eh, dat die Olympische Vrede en dus de Olympische Spelen beschouwd werden als een heel serieuze zaak. Nou, die Peloponnesische oorlog die valt in de klassieke periode. Hè, en het is dus duidelijk dat destijds de spelen enorm populair euh, waren. Wat we ook euh, goed kunnen zien is dat in de Archaïsche periode, die dus duurde van ongeveer 800 tot 500 voor Christus, de spelen in Olympia eigenlijk steeds bekender werden. Nou, dat blijkt onder andere uit de lijsten met deelnemers. Want in de eerste twee eeuwen na 776 voor Christus waren de meeste deelnemers vooral afkomstig uit de omgeving van Olympia. Hè, dat is dan dus voornamelijk de Peloponnesische maar vanaf ruwweg uh, 600, 500 voor Christus kwamen ze eigenlijk uit alle hoeken van de Griekse wereld. En dat wilde zeggen uit Griekenland zelf, maar ook uit de door Grieken gestichte kolonies in bijvoorbeeld Italië en Noord-Afrika. En later, toen Griekenland onderdeel werd van het Rijk van Alexander de Grote en daarna in 146 voor Christus het Romeinse Rijk, kwamen er ook uit andere delen van Europa, Azië en Afrika uh, deelnemers naar de Spelen toe. Nou, die spelen die werden, zoals gezegd, gehouden in Olympia. En dat lag in het noordwesten van de Peloponnesos en behoorde, zoals gezegd, al tot de stadstaat Elis. Al claimde overigens ook het naburige stadje Pisa het heiligdom. Maar goed... Die inwoners van Elis die waren dan ook verantwoordelijk voor de organisatie van de Spelen. Bij de Atletiekwedstrijden bijvoorbeeld werd door drie scheidsrechters bepaald wie de middaan was, en die scheidsrechters die waren alle afkomstig uit Elis. Even voor de duidelijkheid: Olympia zelf was geen dorp of stad. Het was een heiligdom waar uh, sportwedstrijden gehouden werden. En dat heiligdom dat was er al lang voordat de Spelen überhaupt ontstonden. Nou, in Olympia stond de verering van Zeus uh, die stond eigenlijk centraal en uh, om die reden werd er dan ook in de 5e eeuw voor Christus een gigantisch standbeeld van de oppergod neergezet in de tempel van Zeus. En wanneer ik zeg gigantisch, dan bedoel ik ook echt enorm, want het beeld was 12 meter hoog en dat was gemaakt door Phidias, een uh, beroemde beeldhouder uit Athene. En die onder andere voor het beeld heel veel gebruik maakte van allerlei dure materialen als goud en ivoor. In de oudheid werd het beeld beschouwd als een van de zeven wereldwonderen en nou ja, dat zegt denk ik wel uh, genoeg. Een duidelijker voorbeeld van de status die Olympia en de Spelen in elk geval uh, in de vijfde eeuw dus hadden, kun je eigenlijk ook niet hebben natuurlijk. Nou, Die Spelen uh, in Olympia die waren zoals al gezegd zeker niet de enige Spelen in Griekenland, maar ze waren wel de belangrijkste. Dat blijkt onder andere uit het feit dat atleten in hun erelijsten altijd in overwinning in Olympia als eerste noemden. De Olympische Spelen die vormden samen met de Spelen in Nemea, Delphi en Korinthe de zogenaamde periodos. Dat waren de vier belangrijkste sportwedstrijden in het oude Griekenland. En deze wedstrijden die waren zo georganiseerd en op elkaar afgestemd dat elk jaar een andere was en dat ze elkaar qua planning niet in de weg zaten. De Olympische Spelen die werden elke vier jaar gehouden zo rond eind juli, begin augustus en zo'n periode van vier jaar dat werd en wordt trouwens nog steeds een Olympiade genoemd. Nou, in jaar 1 van zo'n Olympiade, als dus ook de Olympische Spelen waren, dan stonden in het voorjaar van dat jaar ook de Isthmische Spelen op het programma. Dat zijn de Spelen bij Korinthe. In het tweede jaar werden de Nemeïsche Spelen gehouden, in het derde opnieuw de Isthmische Spelen in het voorjaar en dan de Pytische Spelen in het najaar. De Pytische Spelen dat waren de Spelen die bij Delphi georganiseerd werden en genoemd waren naar het orakel aldaar, de Pythia. En in het vierde en laatste jaar van een Olympiade stonden de Nemeïsche Spelen nogmaals op het programma. De Spelen in Nemea en bij Korinthe werden dus één keer per twee jaar gehouden. De Olympische en de Pythische Spelen die stonden één keer per vier jaar op het programma. Maar ze zaten elkaar dus nooit in de weg eh, qua planning. Maar goed, zoals gezegd maakte dit soort spelen in de archaïsche periode een enorme bloei door, zeker vanaf de 6e eeuw voor Christus. En dat blijkt onder andere uit de herkomst van de deelnemers, zoals ik net al zei, maar ook bijvoorbeeld uit de enorme groei van het aantal toernooien, het ontstaan van de gewoonte om sportieve prestaties vast te leggen in de vorm van bijvoorbeeld standbeelden of beeldhouwwerken, en dat rond deze tijd ook de eerste specifiek voor sport bedoelde bouwwerken werden gebouwd, oftewel stadions. En daarnaast werd sport in deze tijd langzaam maar zeker steeds minder iets dat alleen voor de elite was weggelegd. Dat laatste is overigens een algemene ontwikkeling, in die zin dat in de archaïsche periode de elite in de polijs van het oude Griekenland langzaam maar zeker haar dominante positie kwijtraakte. Dat dus op sportief gebied, maar bijvoorbeeld ook op politiek en economisch gebied. Hier zijn allerlei redenen voor en het zou een hele podcast vergen om hier dieper op in te gaan, maar voor nu hou ik het er even op dat dit in elk geval deels te maken had met de opkomst van een nieuwe klasse binnen de steden, die bestond uit handelaren en ambachtslieden. Het was namelijk zo, veel Griekse steden die stichten koloniën elders in het Middellandse zeegebied en de hierboven genoemde groepen die profiteerden in meer of mindere mate hiervan. Daardoor hadden zij meer te besteden en dit deed zich in eerste instantie vooral merken op het gebied van oorlog. Want de kern van legers van de polijs die werden in die tijd gevormd door hoplieten. Dat waren zware bewapende infanteristen. Een hopliet die moest echter wel zijn eigen wapenuitrusting betalen. En daardoor was dit soort vechten eigenlijk alleen maar weggelegd voor de elite. Maar met de opkomst van de middenklasse konden ook anderen zo'n wapenuitrusting betalen. Later ging deze nieuwe middenklasse ook politieke invloed opeisen. Eenzelfde ontwikkeling was zichtbaar op sportief gebied. Om deel te nemen aan toernooien moest iemand natuurlijk ten eerste heel veel trainen, maar daarnaast ook heel veel vrije tijd hebben. Om deel te nemen aan de Olympische Spelen was je inclusief reizen al gauw anderhalve maand kwijt, dus om die tijd voor zowel trainen als wedstrijden te hebben moest een atleet over voldoende financiële middelen beschikken. Nou, dat gold in eerste instantie natuurlijk alleen voor de elite, maar met de opkomst van de middenklasse konden meer mensen dit doen. Nou, ik probeer nu in een paar zinnen een ontwikkeling van enkele eeuwen te omschrijven. De werkelijkheid die ligt natuurlijk wel wat gecompliceerder en genuanceerder dan ik hier nu zeg, maar in grote trekken komt het hier wel uh, op neer. Nou, los van dat sport toegankelijk werd voor grote groepen die niet tot de elite behoorden... ...speelde ook nog een rol dat de polijs zich actief gingen bemoeien met de training van atleten. En dat gebeurde in een zogenaamd gymnasium. Nou, over het ontstaan van dit gymnasium bestaan meerdere theorieën. Volgens de ene ontstond het gymnasium als een soort militair trainingscentrum... ...om de middenklasse te trainen als hoplied en zo klaar te stomen voor de oorlog. Nou, omdat fysieke training een belangrijk onderdeel hiervan was... ...konden zo ook atleten worden opgeleid voor deelname aan wedstrijden. En later, toen de Griekse polijs niet meer onderling oorlog hoefde te voeren... ...zou het dus steeds meer de functie hebben gekregen van een plek om atleten te trainen. Een andere theorie die zegt dat het gymnasium juist een uitvinding van de elite was... ...waar zij en alleen zij training kregen... ...in de hoop om zo hun leidende positie op sportief gebied te behouden. En die theorie zegt dan dat in de loop der tijden het gymnasium uiteindelijk ook voor de middenklasse uh, toegankelijk zou worden. Hoe het ook mogen zijn, de rol van het gymnasium die verschilde per tijd en per stad... ...maar in elk geval kwamen hierdoor talloze jonge Griekse mannen in aanraking met sport... Zelfs al was dat misschien in eerste instantie niet het hoofddoel van het gymnasium. Nou, dat de bestuurders van Polijs deze trainingen belangrijk vonden, dat blijkt ook wel uit het feit dat trainers vaak door stadsbesturen werden aangesteld en soms zelfs ook betaald werden uh, door stadsbesturen. Deelname aan zo'n gymnasium, dat was overigens zeker niet gratis en het lijken dan ook voornamelijk jongens uit de middenklasse en de elite te zijn geweest die gebruik konden maken van zo'n uh, gymnasium atleten nou, die uitblonken op een gymnasium, die werden vervolgens naar sportwedstrijden en toernooien gestuurd, eerst in de buurt, maar later, als ze goed genoeg waren, konden ze ook meedoen aan de Olympische Spelen. Nou, die Olympische Spelen, hoe zagen die er dan uit? Nou, dat is een vraag die niet eenduidig te beantwoorden is, om de simpele reden dat de Spelen er in 300 na Christus heel anders uitzagen uh, dan in 750 voor Christus. Dus hou dat wel een beetje in gedachte hier, dat ik een algemene omschrijving geef. Nou, wat in ieder geval wel opmerkelijk is, uh, is dat de nadruk bij de Olympische Spelen in het oude Griekenland lag bij individuele sporten. Dat was ook zo bij de andere sporttoernooien overigens. Teamsporten die hebben nooit een plek gekregen op de Olympische Spelen. Wel werden er soms op de gymnasia estafette wedstrijden gehouden. Er waren ook wel toernooien waarbij een zogenaamde fakkelrace onderdeel was van het openen van dat toernooi. Een fakkelrace dat hield eigenlijk in dat verschillende teams in een soort estafette vorm tegen elkaar opnamen... terwijl ze een fakkel met vuur droegen en die aan elkaar overgaven... En het team dat dan als eerste bij de finish kwam, dat mocht het vuur op het altaar voor de god ter ere van wie de Spelen georganiseerd werden ontsteken. Nou, deze wedstrijden die vormden onderdeel van de opening van veel toernooien, maar waren dus geen officieel onderdeel. In Olympia stonden ze helemaal niet op het programma. Wel zijn die fakkelraces de inspiratie geweest voor het Olympische vuur zoals we dat nu kennen. Maar goed, de Olympische Spelen aan zich, die duurden slechts vijf dagen. En in die vijf dagen vonden alle sporten plaats. Nou, welke sporten dat waren, daar kom ik zo op. In de eerste eeuwen duurden de Spelen trouwens maar één of twee dagen. En naarmate er meer sporten bij kwamen, werden de Spelen logischerwijs ook langer. De deelnemers die werden overigens wel geacht al ruim van tevoren aanwezig te zijn, namelijk een maand. Als je later dan het afgesproken tijdstip kwam, dan mocht je simpelweg niet meedoen. Nou, atleten die wel op tijd waren en aankwamen in Olympia, die moesten zich eerst melden bij de scheidsrechters. Dat waren er tien in totaal en die scheidsrechters die moesten voorafgaand aan de Spelen bepalen over de toelating van atleten. In theorie kon iedereen zich aanmelden, maar dat betekende natuurlijk niet dat ook iedereen mee kon doen. Zo mochten bijvoorbeeld in eerste instantie alleen maar mannen meedoen die ook daadwerkelijk burger waren van een Griekse stad. Vrouwen die mochten niet deelnemen aan de Spelen. Dat betekende overigens zeker niet dat vrouwen niet aan sport deden... ...al waren er wat dat betreft wel grote verschillen tussen de verschillende polijs. In Sparta bijvoorbeeld uh, werden vrouwen wel vrij uitgebreid fysiek getraind... Terwijl dit in Athene absoluut niet aan de orde was. In Olympia werden trouwens wel hardloopwedstrijden voor meisjes georganiseerd. Maar die waren dan weer officieel geen onderdeel van de Spelen. Later, in de Romeinse tijd, werden bij sommige andere toernooien. bij de atletiekonderdelen wel vrouwenwedstrijden georganiseerd. En van een aantal daarvan zijn ook de namen van de winnaars bekend. Maar ja, in het algemeen was het wel zo dat mannen en vrouwen. in het oude Griekenland helaas niet elkaars gelijken waren. Niet op sportief gebied, maar ook op andere terreinen niet. Gelukkig is dat tegenwoordig wel anders. Nou, als de toelating geregeld was, dan werden de atleten in leeftijdscategorieën ingedeeld. Nou, tegenwoordig worden atleten ingedeeld op basis van bijvoorbeeld gewicht, maar bij de oude Grieken ging dat op leeftijd. Het ding was natuurlijk, die leeftijd, dat was in feite natuurlijk niet te controleren. Dus eigenlijk kwam het erop neer dat de juryleden een beslissing namen op basis van het uiterlijk en het fysiek van een atleet. De verschillende leeftijdscategorieën die er waren, ja, die verschilden ook weer per tijd en per plaats. Maar in Olympia waren er uiteindelijk in principe twee categorieën. De jongens, daarin werden de 12 tot 18-jarigen ingedeeld. En de volwassenen, en dat was dan voor iedereen die boven de 18 was. Nou, nadat de indeling was gemaakt, trainden de atleten de rest van de maand in Olympia onder supervisie van de scheidsrechters en op basis daarvan konden die scheidsrechters nog besluiten om atleten te verwijderen als ze dachten dat iemand niet goed genoeg was. Nou, wie na die maand goed genoeg bevonden was, die kreeg dan vlak van tevoren te horen tegen wie hij moest vechten of hardlopen tijdens de spelen. Nou en als het dan eenmaal zover was, dan werden de Spelen op dag 1 feestelijk geopend met onder andere het afleggen van de eet. Dat deden de deelnemers, hun trainers en hun naaste familie en ook de scheidsrechters, waarbij ze allemaal onder andere beloofden dat ze niet zouden valspelen. Ook tegenwoordig bestaat er trouwens nog een Olympische eet, al weten we niet of die een beetje lijkt op de eet uit de oudheid, omdat van die laatste helaas de tekst verloren is gegaan. Nou, op dag 2 en 4 vonden de daadwerkelijke sporten plaats en tijdens de derde dag waren religieuze festiviteiten en werden als onderdeel daarvan onder andere 100 Ossen geofferd ter ere van Zuis. Op de vijfde en laatste dag werden de Spelen afgesloten met het eren van de winnaars en een groot feestmaal. Maar goed, in feite waren er dus maar twee dagen waarop daadwerkelijk gesport werd... ...en dat sporten trouwens, dat gebeurde naakt en op blote voeten. Zoals net al gezegd lag de nadruk bij de Spelen op de individuele sporten... ...en het oudste onderdeel van de Spelen, dat was de stadionloop. Dat was een wedstrijd die je een beetje kunt vergelijken met de 200 meter sprint van nu... Nou, ik zeg nadrukkelijk hierbij een beetje te vergelijken met, want in werkelijkheid was de race helemaal geen 200 meter, maar was het een stadionlengte. En ja, hoe lang nou precies een stadionlengte was, dat verschilde dan weer per stadion. Kijk, elke racebaan in een stadion was in principe 600 voet lang. Maar ja, het probleem was natuurlijk dat in de ene stad een voet korter of langer was dan in een andere Ter illustratie, in Olympia liepen de atleten een afstand van 192 meter, maar in Delphi was dit 177 meter. Nou, de meeste banen die waren trouwens tussen de 180 en 190 meter lang, dus enorm groot waren de verschillen ook weer niet. Nou, de lopers die moesten bij de stadion lopen tegen elkaar opnemen en liepen daarbij in een rechte lijn in een eigen baan. En nou ja, dat ging dus eigenlijk hetzelfde als dat er nu gaat. Hoeveel banen er dan weer waren, dat varieerde dan weer per stadion, omdat ook de breedte van de banen per stadion verschillend was. Wie in welke baan mocht starten, dat werd bepaald door loting. En de startlijn, dat was een gegroefde marmeren balk. En op Instagram en Facebook kun je hier een plaatje van zien. Later werd trouwens een heel ingenieus systeem van allerlei touwen en katrollen gebruikt. Om ervoor te zorgen dat iedereen gelijk startte. Nou, wanneer er veel deelnemers waren, dan werden er voorrondes gehouden. Eigenlijk dus ook hetzelfde zoals dat nu gaat. En de uiteindelijke winnaar van de loop, die werd bepaald door drie scheidsrechters. Waarbij een meerderheid van stemmen gold. Nou, Zoals ik al zei, de stadionloop dat was het oudste onderdeel van de Spelen en pas tijdens de 14e Spelen in 724 voor Christus kwam er een onderdeel bij, namelijk de diaulos, oftewel de dubbele stadionloop. En zoals de naam al verraadt, hield dat in dat atleten niet één keer, maar twee keer de lengte van het stadion moesten lopen. En daarbij moesten ze dus een draai maken en dat deden ze om een speciale paal die aan het einde van elke baan stond. En dat maakte dus ja, dat het eigenlijk twee keer een soort sprint van 180 of 190 meter was, in plaats van één lange sprint. Nou, desalniettemin, hè, dit was een onderdeel dat vaak gewonnen werd door atleten die ook heel goed waren in de enkelvoudige stadionloop. Nou, vier jaar later, tijdens de 15e Spelen, werd een heel ander atletiek onderdeel toegevoegd, namelijk de Doligos, oftewel de lange afstandsrace. Ja, ook hier geldt weer hoe lang die lange afstand dan precies was. Dat verschilde per tijd en per stad. Er zijn wedstrijden van 1,4 kilometer bekend, maar ook van 4 kilometer. Wat we wel weten is dat deze wedstrijden in principe ook gewoon in het stadion gehouden werden. Dus de atleten die moesten dan bijvoorbeeld 20 keer heen en weer lopen in hun baan en dan telkens draaien om een paal. Wat wel een verschil was met de korte afstanden, was dat bij de Dolichos niet aan het einde van elke baan een paal stond waar de atleten omheen moesten draaien. maar dat er één paal was waar ze dan allemaal omheen moesten. Nou, je kunt je wel voorstellen dat dat natuurlijk tot enorm uh, duw- en trekwerk leidde en ja, dat was natuurlijk ontzettend spannend voor het publiek uh, om dat te zien. Uh, dat betekende overigens niet dat er geen regels waren, want als een sporter te ver ging, hè, bijvoorbeeld door zijn tegenstander uh, te laten struikelen of iets dergelijks, in dat geval waren de straffen bepaald niet mals, want de scheidsrechters die waren uitgerust met een zweep en... Sporters die de regels overtraden, die kregen ter plekke met de zweep, terwijl de race dus nog bezig was. Nou, het laatste, zogezegd, renonderdeel dat op het programma stond, dat verschilde ook van de andere drie. Want dat was namelijk de hoplietenloop. Deze werd pas in 520 aan de spelen toegevoegd. En hierbij renden de atleten niet naakt, maar met een helm op, beenbeschermers aan en een schild in de hand. En daarmee, dat was in totaal 6 kilo, moesten ze twee keer de lengte van het stadion rennen. Het is eigenlijk ja, een beetje een curieus onderdeel vergeleken met de andere sporten die op het programma stonden. En eigenlijk is het eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe in de Griekse wereld destijds sport en militaire training met elkaar verenigd waren. Deze hoplietenloop die werd trouwens wel naarmate dat de tijd vorderde steeds minder populair. En men denkt dat dat waarschijnlijk ermee te maken heeft omdat Griekenland uiteindelijk eh, in 146 voor Christus onderdeel werd van het Romeinse Rijk. En dat de polijs dus daarna eigenlijk geen eigen legers meer nodig hadden. Nou, het laatste onderdeel van wat dan de zogenaamde lichte sporten waren, dat was de vijfkamp, die in 708 voor Christus aan de Spelen werd toegevoegd. De vijfkamp, die de naam zegt het al, bestond uit vijf onderdelen, verspringen, de dubbele stadionloop, discuswerpen, speerwerpen en worstelen. Verspringen, speerwerpen en discuswerpen, dat zijn dus nooit afzonderlijke onderdelen op te spelen geweest. Nou, we weten niet in welke volgorde de onderdelen werden afgewerkt, maar wat we wel weten is hoe de winnaar bepaald werd. Dat was namelijk diegene die als eerste drie onderdelen uh, had gewonnen. Wat er gebeurde als geen van de deelnemers drie onderdelen won, ja, dat is dan helaas weer onbekend. Nou, in hetzelfde jaar als de vijfkamp werd toegevoegd, kwam ook het onderdeel worstelen erbij. Uiteindelijk zouden er drie vechtsporten op het programma staan om te spelen... waarvan worstelen met afstand tenminste gewelddadig was... wat overigens niet wil zeggen dat het pijnloos was... want het kwam bijvoorbeeld regelmatig voor dat er uh, vingers werden gebroken... Bij het worstelen namen twee atleten het tegen elkaar op en de bedoeling was om de tegenstander drie keer de grond te laten aanraken met schouder, rug of knieën. Nou, zoals gezegd, werden atleten op de spelen ingedeeld op basis van leeftijd en niet bijvoorbeeld naar gewicht en daardoor was het onderdeel worstelen eigenlijk alleen maar weggelegd voor zwaargewichten, dus echt grote sterke mannen. En datzelfde gold voor bijvoorbeeld het boksen. Dat is natuurlijk niet echt verrassend, uh, maar toch, dat ging er behoorlijk hard aan toe. Het bloed dat vloeide vaak rijkelijk en dat dat kwam ook omdat de boksers hun handen vaak omwonden met harde leren banden om zo harder te kunnen slaan. Men had trouwens niet wat we tegenwoordig hebben: het concept van verschillende rondes. Een gevecht duurde simpelweg zolang als dat het duurde, totdat ofwel een van de twee vechters knock-out ging of opgaf, of dat beide boksers akkoord gingen met een gelijk spel. Nou, de derde en laatste vechtsport die op het programma stond, dat was Pancration. Dat was een soort combinatie van worstelen, boksen en kickboksen die vanaf 648 voor Christus op het programma stond. Nou, en bij Pancration kun je eigenlijk heel simpel zijn, alles mocht behalve dan bijten en ogen uitdrukken. En net als bij boksen ging de strijd door totdat een van beide vechters opgaf. Het kwam best vaak voor, overigens, dat bij dit onderdeel doden vielen. Het was bijvoorbeeld namelijk gewoon toegestaan om de keel van een tegenstander dicht te knijpen. Nou ja, en als diegene waarvan de keel werd dichtgeknepen dan niet opgaf, ja, dan ging die dood. Toch lijkt overigens in het algemeen Pancration voor minder gewonden te hebben gezorgd dan bijvoorbeeld boksen. En dat komt waarschijnlijk omdat de atleten uh, gewoon met blootstelling. Handen vochten en dus niet met harde leerbanden die bij het boksen gebruikt werden. Mancration werd trouwens op veel toernooien als het mooiste onderdeel beschouwd, en de winnende atleten op dat onderdeel kregen dan ook op veel plekken de hoogste premies. Nou, een laatste onderdeel van de Spelen, dat waren de paardenraces. In een aantal opzichten was dit een van de meest prestigieuze onderdelen, maar dat kwam eigenlijk voornamelijk omdat dit onderdeel eigenlijk alleen voor de elite was. Al in de Griekse oudheid zelf was hier discussie over, namelijk of een paardenrace nu echt een sport was, of dat het er bij de paardenraces uiteindelijk voor een belangrijk deel omging wie de beste en snelste paarden had. Eén of meerdere paarden bezitten, dat was alleen voor de rijkere weggelegd, en dus won vaak diegene die uit uiteindelijk het meeste geld had en dus de beste paden kon kopen... en niet per se de beste jockey. Sowieso, die jockeys die kregen tijdens de Olympische Spelen geen eer. De winnaar, tussen aanhalingstekens hier, van de padenrennen... die werd bijgeschreven in de annalen. Dat was de eigenaar van de paden... Terwijl die dus zelf vaak helemaal niks gedaan had, behalve betaald. Het was zelfs mogelijk om met meerdere teams mee te doen. De Atheense staatsman Alcibiades bijvoorbeeld, die deed ooit een keer schijnbaar mee met zeven teams en won daarmee de eerste, tweede en de derde of vierde plek. De winnaar, dus zijnde de financier van de paden, dat kon overigens in dit geval wel gewoon een vrouw zijn. Maar goed, een uh, padeneigenaar die wel zelf meereed aan de race, dat was de Romeinse keizer Nero. Die nam namelijk in 67 na Christus deel aan de Olympische Spelen. En ja, niet alleen aan de Olympische Spelen trouwens, hij deed mee aan alle vierde Spelen van de periodes. Die moesten daarom voor één keer allemaal in hetzelfde jaar plaatsvinden. En in Olympia deed hij dus mee aan de padenrennen. En uh, nou, hij won, maar goed, aangezien hij reesde met tien paden en de concurrentie met vier, was dat ook niet echt verrassend. Hij schijnt zelfs twee keer gevallen te zijn tijdens de race en eigenlijk ook niet de finishlijn te hebben gehaald. Maar ja, niemand durfde het aan om de keizer niet tot winnaar uit te roepen. Uh, Nero won dat jaar overigens ook de Olympische muziekwedstrijd. Zo'n muziekwedstrijd uh, dat was bij veel andere toernooien een standaard onderdeel van de Spelen, maar in Olympia was dat niet zo. Maar ja, Omdat de keizer het wou, maakte de organisatie voor één keer een uitzondering en uh, goh, nou ja, zoals gezegd, de keizer won ook meteen. Nou, sporters die eerste werden op de Olympische Spelen, die werden beloond met een krans gemaakt van olijfbladen en denk hierbij even terug aan het begin, want dat was ook de prijs die Zeus volgens de mythe had gegeven aan de winnende dactielen. Nou, ook op de andere drie grote toernooien van de periodes kregen winnende atleten een krans, zij het dat die dan weer gemaakt waren van een ander materiaal. Nou, winnen op de Spelen leverde in principe geen financiële beloning op. Tenminste, niet op de Spelen zelf. Wel kregen atleten in hun thuisstad vaak een of andere vergoeding. Rond 600 voor Christus bijvoorbeeld kregen Atheense atleten die gewonnen hadden in Olympia... ...een speciale beloningspremie van de stad. En ook in veel andere steden was dit. Steden die beschouwden het winnen van de Spelen als een enorme eer. Niet alleen voor de atleet, maar ook voor de stad zelf. En steden vonden dat zo belangrijk dat het soms zelfs tot heuse Transfeas leiden. Heel bekend is het verhaal van Astylos van Croton. Die won in 488 en 484 voor Christus twee keer de stadionloop en de dubbele stadionloop. En daarna werd hij door de stad Syracuse benaderd of hij geen burger van die stad wilde worden. Nou, Astilos die ging daarmee akkoord en zijn volgende Olympische overwinning in 480 daarbij werd dan ook vermeld dat hij burger was van Syracuse. En dit overigens tot grote woede van de inwoners van Croton, dat is het huidige Crotone in Zuid-Italië, die Astylos natuurlijk als een verrader beschouwde. Nou, in veel steden kregen atleten naast een premie ook vaak een vaste toelage en allerlei andere privileges. In Athene bijvoorbeeld, daar mochten winnaars van de Spelen altijd gratis dineren in het stadhuis en in veel andere steden waren bijvoorbeeld in de theaters of in de stadions speciale plekken ingeruimd die voor succesvolle atleten waren. Nou, sommige succesvolle atleten die hoefden daarna niet meer echt te werken, maar voor de meesten was dit alles natuurlijk niet genoeg om rond te komen. Gelukkig voor hen waren er in de klassieke en Heleense tijd honderden toernooien bijgekomen en daar waren er een heel aantal bij waar enorm goed geld mee verdiend kon worden. Voorbeeldje, sommige toernooien die betaalden de winnaars uh, 6000 drachma uit en dat was een bedrag dat gelijk stond aan meerdere jaarsalarissen voor bijvoorbeeld een uh, ambachtsman, dus hè, een timmerman, schoenmaker, uh, noem maar op. Nou, een andere manier waarop je als atleet geld kon verdienen dat was door deel te nemen aan zogenaamde demonstratietoernooien. Daarbij moesten de atleten het tegen elkaar opnemen, niet als wedstrijd, maar meer gewoon als vermaak voor het publiek. Dit was bijvoorbeeld een geliefd pauzenummer in het Colosseum tussen de gladiatorengevechten uh, door... Er zijn overigens ook gevallen bekend die een beetje doen denken aan kermiskoersen zoals die bij het wielrennen zijn. Hè, waarbij de organisatie van een wedstrijd allerlei topwielrenners geld betaalt om aan de start te verschijnen. Dit soort dingen gebeurde ook in het oude Griekenland. Want beroemde en succesvolle sporters, dat waren uh, publiekstrekkers en dus ook gewilde deelnemers. Dus soms werd er grof geld aan atleten betaald om ergens aan de start te verschijnen. Nou, doordat er zoveel toernooien waren, konden sporters eigenlijk gedurende het hele jaar aan allerlei toernooien deelnemen. Dat deden ze voor de eer, maar natuurlijk ook gewoon uh, voor het geld. Al bleef wel altijd gelden dat de overwinningen op de Olympische Spelen of op een van de andere drie periodes het absolute hoogtepunt waren. Zelfs deelname daaraan werd door veel atleten op hun uh, palmares vermeld. Zo'n grote eer was het. Succesvolle atleten hadden bovendien veel status. Zo kwam het tijdens de Romeinse tijd voor dat beroemde atleten namens hun vaderstad naar Rome werden gestuurd om een gunst te vragen aan de keizer. Er bestonden overigens ook speciale verenigingen voor atleten die de belangen van de atleten behartigden, bijvoorbeeld als het ging om de organisatie van verschillende toernooien en het uitbetaalde van prijsgelden. Nou, Keizer Nero, groot overwinnaar op de Olympische Spelen van 67 na Christus... ...die hield toen hij terugkwam in Italië een enorme triomf toch... ...om aan de Romeinse bevolking te tonen wat een grootse winnaar dat hij was. Nou, die Romeinen die waren natuurlijk niet achterlijk. Iedereen snapte wel dat dit een wel heel kinderachtige manier van winnen was. En dat hele Nero-verhaal heeft het prestige van de Olympische Spelen overigens ook geen goed gedaan. Toch zouden de Spelen nog enkele eeuwen populair blijven... En hoe en waarom ze uiteindelijk ophielden is nog altijd voer voor discussie. De meest bekende theorie is dat de Romeinse keizer Theodosius I de Spelen verboden heeft in 393 na Christus. Theodosius was een christelijke keizer die het christendom als religie min of meer verplicht stelde en andere heidense religies en rituelen verbood. En aangezien de Olympische Spelen gehouden werden ter ere van Zeus, werden deze dus ook verboden. En dit is eigenlijk een heel simpele en, zo op het eerste gezicht, logische verklaring. Maar er zijn ook twijfels bij deze theorie. Want om te beginnen, zo stellen sommige historici... was dat hele offeren aan Zeus en andere goden sowieso in de vierde eeuw al zo'n beetje opgehouden te bestaan. En als dat inderdaad het geval was... dan lijkt er eigenlijk heel weinig reden te zijn... om te spelen om religieuze redenen te verbieden. En daarnaast, het houden van sportwedstrijden... dat was in de klassieke oudheid een uitstekende manier... om de bevolking rustig te houden en te vermaken... en de populariteit van een keizer te vergroten. He, denk hierbij onder andere maar aan gladiatorengevechten. Dus om dan... Een sportwedstrijd als de Olympische Spelen te verbieden lijkt niet per se een heel logische stap. Nou, een ander sterk argument is dat archeologische vondsten erop lijken te wijzen dat in ieder geval tot in de 5e eeuw in Olympia Spelen werden georganiseerd. En ook enkele geschreven bronnen die melden dat de Spelen ergens halverwege de 5e eeuw voor het laatst in Olympia gehouden werden tijdens de regering van Theodosius II. Nou, een vrij aannemelijke verklaring voor het verdwijnen van de Spelen dat lijkt simpelweg de tijd te zijn geweest. Want vanaf de derde eeuw brak een heel turbulente tijd aan in het Romeinse Rijk. Daar is heel veel over te zeggen waar ik nu geen tijd voor heb. Maar onderdeel daarvan waren onder andere talloze oorlogen. Zowel tussen allerlei concurrerende troonpretendenten als met binnenvallende volkeren. Daardoor nam de handel af, de veiligheid nam af, de economie kromp. Er was geen tijd en geld meer om sporters op te leiden. En toernooien werden dus waarschijnlijk ook steeds lastiger om te organiseren. Mede ook omdat reizen steeds onveiliger werden even naar Olympia reizen, terwijl er allemaal oorlogen aan het woeden waren... dat werd simpelweg een stuk lastiger. En een duidelijk voorbeeld van de verminderde status van de Spelen... dat is het gegeven dat ergens tussen 420 en 430 na Christus... het uh, beroemde beeld van Zeus, het wereldwonder, naar Constantinopel werd gebracht... en vanaf toen dus niet meer in Olympia stond. De Olympische Spelen die verdwenen dus ergens in de vijfde eeuw waarschijnlijk... Ook op andere plekken verdwenen in de loop van de vierde en vijfde eeuw de sporttoernooien. De laatste grote spelen waarvan zeker is dat ze werden gehouden... ...die vonden in het jaar 520 plaats in Antiochië. En de Olympische Spelen, ja, die zouden pas meer dan 1400 jaar later terugkeren. Want in 1896 werden de eerste moderne Olympische Spelen georganiseerd... ...toepasselijk genoeg in Athene. Maar dat is iets voor een andere keer. Mocht je nou meer over dit onderwerp willen weten, ik heb zelf heel veel gehad aan het boek Altijd de Beste van H.W. Plaket. Wat dat boek wat mij betreft heel leuk maakt, is dat er niet alleen heel veel informatie over sport in de Griekse wereld in staat, maar dat er ook talloze anekdotes over wedstrijden en atleten beschreven worden. En dat maakt het eigenlijk een heel leuk boek om te lezen. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en vond je dit een leuke aflevering, vergeet dan niet je te abonneren. Daarnaast kun je me ook volgen op Instagram of op Facebook. Mocht je vragen of opmerkingen hebben of heb je zelf een suggestie voor een onderwerp, dan kun je me daar een DM sturen of een mailtje sturen naar geschiedenismetsjaak.outlook.com. Gewoon aan elkaar geschreven geschiedenismetsjaak.outlook.com. Voor nu nogmaals dank voor het luisteren en tot een volgende keer.